0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Diálogos em Saúde Mental. Meu nome é Anitta e sou aluna do sétimo período de medicina da UFMG.
1: Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do quarto período de medicina das ciências médicas.
0: Nosso convidado de hoje é o Victor Polignano Godoy, que abordará os principais aspectos da síndrome de burnout na área médica. Vitor é psicólogo pela UFMG, especialista em neurociência e comportamento pela Pug Rio Grande do Sul e mestre em Medicina Molecular pela UFMG. É secretário-geral da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia pelo BN 2019-2021. Foi professor convidado voluntário do Departamento de Saúde Mental da UFMG, onde ministrou a disciplina de Psicologia Médica, além disso atua em consultório particular como psicoterapeuta e neuropsicólogo. Victor, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado. Então, Vitor, para começar a nossa conversa aqui, a gente queria te perguntar o que é a síndrome de burnout e as principais características dela. Mais uma vez, queria agradecer a todos pelo convite, é um grande prazer estar aqui com
2: vocês. Bom, para a gente entender o burnout, eu acho que a gente precisa contextualizar o que é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas relacionados com o estresse no trabalho, mas não de uma forma aguda, e sim de um processo mais crônico e de um prazo mais estendido. Então, a pessoa passa por um processo de estresse que não é... É curto e muitas vezes é pelo contrário repetitivo e intenso pela função que ocupa então necessariamente tem a ver com a ocupação e com o trabalho a gente vai ver que na literatura existem diversos tipos de definição mais objetiva do burnout mas o que eu acho mais importante é a gente sempre entender que esse processo de estresse gradual e cada vez mais intenso sempre vai estar relacionado a algum tipo de distúrbio dentro do processo de trabalho O que é um distúrbio dentro do processo de trabalho seja do ponto de vista quantitativo seja por conta de falta de suprimentos, seja por jornadas muito longas ou falta de condições objetivas ou até mesmo emocionais para que as pessoas consigam trabalhar de forma assertiva. E aí a gente pode pensar também, né, uma das definições principais de burnout, que a gente vai ter alguns componentes ou dimensões que a gente pode citar exaustão emocional, despersonalização e uma sensação e, às vezes, até mesmo algo objetivo em termos da competência para poder conseguir realizar as atividades que, habitualmente, a pessoa consegue no seu dia a dia. Então, eu gosto muito desse modelo que leva em consideração esses três componentes. Eu falei, por último, da questão da competência, mas a gente pode pensar também que a despersonalização é caracterizada por uma postura mais negativista, cínica e, até mesmo, assim, sem responsabilidade em relação ao trabalho, incluindo colegas, pacientes, clientes, e a exaustão emocional é realmente uma sensação de sobrecarga e que as competências socioemocionais daquele indivíduo vão se encontrar realmente rebaixadas e funcionando muito provavelmente num nível abaixo do que seria esperado para a vida dele, principalmente fora do trabalho.
0: Certo. E como nós, profissionais da saúde, podemos fazer esse diagnóstico?
2: Pois então, não existe até hoje nenhum tipo de consenso único a respeito de quais seriam os sintomas do burnout e as suas características clínicas. Assim como também não existe um único instrumento ou instrumentos específicos que possam garantir o diagnóstico de burnout. Já foram propostas diversas escalas clínicas e questionários que são muito úteis, mas ainda assim não proporcionam um diagnóstico 100% acurado e direcionado. Então eu diria que o principal é você conseguir entender a relação entre os sintomas de saúde mental, que o indivíduo vem experienciando na sua vida, por exemplo, como essas três grandes características, esses três grandes agrupamentos de sintomas, e as relações de trabalho. Seja do ponto de vista quantitativo, se ele está tendo algum tipo de sobrecarga de horas de trabalho, ou até mesmo desses aspectos, digamos, mais subjetivos e que não são muitas vezes captados numa primeira anamnese. Então eu diria que é necessário você realmente tentar entender a relação do que o indivíduo vem apresentando de sintoma com as características do trabalho e da função que ele ocupa. Isso pode ser feito por meio de no primeiro momento, você pode usar essas ferramentas como um apoio, mas eu acho que o fundamental é realmente uma anamnese bem conduzida.
1: O senhor sabe se tem algum fator de risco para o burnout? Sim. Existem fatores de risco em relação ao
2: burnout Eles são variados, né? Já tem algumas características que a gente pode pensar no nível individual ou da personalidade dos indivíduos. Então, por exemplo, maior nível do traço de neuroticismo é um dos principais fatores para burnout. Além disso, existem também já alguns estudos que falam sobre a resposta ao estresse, que por sua vez, muitas vezes, está correlacionado com o maior nível desse traço de neuroticismo, mas não necessariamente. E existem as características profissiográficas, ou seja, de cada ocupação. E a gente pode citar, por exemplo, a carga horária de trabalho, é uma das principais, o nível de responsabilidade dessa ocupação, se essa ocupação acontece em turnos, principalmente naqueles turnos que são contrários ao ciclo circadiano, então, por exemplo, plantões, principalmente aqueles de natureza noturna, e aí a gente pode falar desde profissionais da saúde até mesmo aqueles que são vigias, porteiros e tudo mais, e as condições materiais do emprego, então, por exemplo, se a pessoa tem ou não o que é necessário para que ela execute de forma eficaz seu trabalho, e mais mais um fator de risco relevante em relação a essa questão profissiográfica, que é justamente as relações subjetivas entre os colaboradores daquela empresa ou daquela instituição.
0: E essa síndrome pode ser evitada? Se sim, o que você recomendaria para ser seguido?
2: Pois então, a gente tem que pensar que existem fatores de risco individuais para o desenvolvimento do burnout? Sim, existem. Como, por exemplo, eu disse, a resposta individual ao estresse e até mesmo o alto nível de neuroticismo. Todavia, a gente tem que entender o burnout no contexto do trabalho. A gente não consegue perceber diagnosticar e intervir sobre o burnout se a gente tirar isso do contexto laboral. Então quando a gente fala de é possível evitar? Sim, é possível evitar. Como? Se investindo principalmente no ambiente de trabalho e nas características laborais de cada profissão. Né? Então vamos pensar no contexto das profissões aí da saúde de forma mais ampla. A gente deveria ter jornadas de trabalho mais amigáveis, acesso aos insumos necessários para uma prestação de serviço adequada, mais do que também só uma quantidade de horas trabalhadas que sejam é, razoáveis, a gente deveria pensar também em pausas durante essa jornada, e também que a pessoa pode trabalhar seis horas, mas atendendo uma grande quantidade de pacientes. Né? Isso também não é o ideal. Uma postura colaborativa e não competitiva no sentido destrutivo entre os parceiros que trabalham naquela mesma instituição ou organização. Além disso, uma responsabilidade por parte da administração central, né, dos gestores e administradores daquela empresa ou organização para que possam garantir realmente um ambiente de trabalho saudável, criando às vezes grupos de apoio, grupos em que os funcionários tenham maior horizontalidade para poder discutir questões que vêm acontecendo ali naquele ambiente de trabalho e que as suas demandas sejam levadas a sério para aqueles que tomam as decisões de fato. Né? Então eu penso que o burnout tem que ser investido principalmente nessa questão social e trabalhista, no sentido da organização, e não visto só do ponto de vista individual. Por isso que essas ações que visam a organização como um todo são muito mais efetivas na prevenção do burnout do que se a gente olha para o nível individual.
1: Então, como o senhor disse, tem esse, recomendações que a gente pode seguir para evitar né, a síndrome, mas e a partir do momento que o paciente já tem a síndrome, tem algum tratamento, como que é feito? A partir do momento que há o desenvolvimento da síndrome,
2: a gente tem algumas possibilidades de tratamento, sim. Em termos medicamentosos, é possível aliviar esses sintomas e tratá-los. E aí, as principais medicações que serão usadas vão ser os antidepressivos, principalmente aqueles que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que vão realmente tratar sintomas ligados aí ao espectro da ansiedade, da depressão. Outras medicações podem ser usadas de forma a potencializar esses resultados ou tratar outros sintomas que, porventura, estejam acontecendo, como pode ser o caso de problemas relacionados ao sono, ou ataques de pânico ou ansiedade aguda, mas a linha de base de tratamento geralmente é pelos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Mas a medicação a gente tem que entender como um processo de tratamento que vai realmente tentar aliviar aquela condição que foi agudizada. Mas o ideal seria que a gente pudesse também contar com uma espécie de psicoterapia voltada para as questões de sofrimento de saúde mental daquela pessoa e, de novo, que essa pessoa pudesse receber os cuidados também em relação ao próprio ambiente de trabalho e da relação que se desenvolve naquela organização que ele presta serviços. Eu sei que isso no Brasil talvez seja um tanto quanto top, né? mas a gente está falando aqui né, num podcast das nossas preocupações, do que a ciência indica, então eu sou obrigado a defender essa ideia, que o tratamento não seja só feito no nível individual, por meio de medicações e da psicoterapia, embora que sejam ambas extremamente eficazes, mas também que a organização possa se implicar nesse tratamento, tentando entender o que é que levou ao afastamento e adoecimento daquela pessoa. E, se possível, diminuindo, mitigando, resolvendo aqueles fatores dentro do ambiente de trabalho. Então, eu penso que, a partir do momento que o burnout está em operação, que ele já foi desencadeado, a gente poderia ter a estratégia individual, pautada seja por medicação, seja por psicoterapia, ou ambas as ferramentas, e também no nível da organização, tentando entender quais foram os motivos de sofrimento, desencadeadores e, consequentemente, uma intervenção no nível organizacional.
0: E como nós podemos diferenciar o burnout de um estresse ou de um cansaço comum?
2: Pois é, o burnout, como eu disse no início ele é um processo de exposição ao estresse ligado ao trabalho por um período de tempo relativamente prolongado e intenso. O estresse, digamos, considerado normativo, vai gerar reações parecidas nas fases iniciais do burnout, só que quando o burnout já está de fato instalado, ele gera essas características bastante específicas da exaustão emocional, que é realmente essa sensação de sobrecarga e que a pessoa realmente se sente sugada e sem nenhuma energia em relação ao trabalho, uma postura às vezes cínica ou completamente afastada das outras pessoas e das suas próprias responsabilidades, e esse senso de que o desempenho caiu muito. Já no estresse normal ou normativo, a gente até pode ter essa sensação de sobrecarga e tudo, mas essa questão principalmente da responsabilidade permanece realmente funcionando num nível bastante razoável, enquanto a sensação de cumprimento das atividades também pode ter alguma afetação, mas num nível... Leve. Então, as pessoas, quando estão estressadas, se sentem sobrecarregadas, podem realmente reduzir seu desempenho, mas não se sentem desobrigadas em relação a colegas, pacientes, clientes, enfim. Isso, para mim, eu acho que é um dos principais pontos em relação ao burnout. Sem contar que, como eu disse para vocês, como esse processo é mais crônico e intenso do que no estresse normal, quando todos esses sintomas são mais fortes e já causam prejuízo e ou sofrimento significativo, a gente pode pensar no burnout. Em relação o estresse é isso. Em relação ao cansaço, se a gente for pensar, ele vai ser mais brando do que o estresse, que, por sua vez, é seguido do burnout. Então, o cansaço vai levar, geralmente, a sensação de sobrecarga. Mas não vai levar à perda da responsabilidade e a questão da, do cumprimento de objetivos talvez seja a dimensão principal reduzida quando a gente está cansado. Então, no estresse, talvez, a sensação de sobrecarga ela é mais elevada. No cansaço, a sensação de redução dos objetivos cumpridos é mais elevada elevada e no burnout todas essas três dimensões ficam realmente mais elevadas. Então eu faria essa diferenciação talvez por dimensão de sintoma e de acometimentos. Eu acho que isso é útil, é realmente didático, isso a gente tem que pensar que estamos em busca de evidência ainda para essas diferenciações e tudo mais, mas eu acho que do ponto de vista prático é útil para a gente conseguir pensar um pouquinho nisso num ponto de vista prático de exercício.
1: Entendi, então a síndrome tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Queria saber especificamente na vida do profissional da saúde o impacto do burnout.
2: Pois então, a classe né, dos profissionais da saúde é uma das mais atingidas em todos os estudos epidemiológicos realizados ao longo dos últimos 30, 40 anos. Tanto que os primeiros relatos de burnout, de fato, com esse termo mais moderno, acontecem no meio da década de 70. E sempre os profissionais da saúde foram, enquanto categoria, a mais uma das mais prevalentes. Por que, que isso acontece? Por diversas razões. Então a gente pode pensar a pressão que todos os profissionais da saúde passam nas suas nos seus cotidianos de trabalho, a gente pode pensar na tendência de aumento da, da carga horária, da perda realmente aí de insumos ou de instrumentos qualificados para que prestem assistência adequada aos pacientes, além de uma cobrança genérica e cada vez mais ampla pelos sistemas que fazem os pagamentos, que, que remuneram esses profissionais. Então tudo isso acaba gerando uma pressão significativa que tem uma tendência de gerar um estresse crônico e esse profissional sendo exposto realmente vai, enfim, se sensibilizando e tornando mais provável de desenvolver burnout. E qual é o impacto do burnout na vida dos profissionais da saúde? É gigantesco, porque se a gente pensar que o profissional da saúde que é impactado com burnout pode, e muitas vezes de fato é afastado da sua função, ele vai sair da ocupação que ele estava exercendo, isso pode desestruturar todo um sistema de saúde, a nível local, e às vezes no nível mais amplo, o que pode, por consequência, afetar o atendimento a uma série de indivíduos. Então, eu estou pensando primeiro no nível social. Fora isso, no no nível individual, muitas vezes, o profissional da saúde é o último a reconhecer que está doente. Ou o último a reconhecer que precisa ser afastado ou que está passando por um burnout. É, a gente sabe que, muitas vezes, o, os profissionais da saúde tendem a ter uma postura mais forte ou, entre aspas, eu não adoeço. Tudo isso pode gerar consequências muito graves, porque se protela o início de tratamentos ou de intervenções que poderiam ser efetivas em reduzir esse sofrimento mental. Então, eu acho que a gente tem a dimensão social, essa dimensão individual talvez que seja protelamento de busca por ajuda e todo indivíduo, e aí não importa se ele é profissional da saúde ou não, que é afetado pelo burnout, vai ter realmente um processo de sofrimento significativo, pode inclusive desenvolver comorbidades psiquiátricas ou não e realmente se sentir com desesperança, com pouca chance de recuperação no curto espaço de tempo e também ser permeado, às vezes, por pensamentos de inutilidade ou fraqueza. Embora tudo isso sejam crenças, de certa forma, distorcidas, né, que aparecem em função da resposta realmente psicológica ao burnout.
0: E como você disse, é um processo crônico. Existe alguma repercussão permanente ou a longo prazo do burnout?
2: Pode existir ou não. A gente sabe que alguns casos de burnout eles são desencadeadores ou aumentam a chance de desenvolvimento, por exemplo, de quadros depressivos e de, de ansiedade. Isso seria um problema em termos de impactos mais de longo prazo, mas não é necessariamente o que acontece. Né? Então a gente tem que pensar em termos de probabilidade. Né? Então em termos de probabilidade, a gente pode aumentar sim a chance de desenvolvimento de outros quadros de humor e de ansiedade. Não necessariamente. Mas se acontece, a gente já começa a ter um potencial problema porque a chance de recorrência aumenta de forma significativa. E também se o burnout não é tratado de forma eficaz, se a organização continua a mesma em termos de práticas de gestão do trabalho, a gente também tem uma tendência de recorrência do próprio burnout. Então, se o próprio burnout aumenta a possibilidade de recorrência, a gente também tem que pensar que a chance de desencadeamento de outras condições de saúde, inclusive psiquiátricas, também aumenta.
1: E dentro da área médica, você sabe se tem algumas especialidades que têm uma tendência maior a apresentar essa síndrome?
2: Tem sim, tem alguns estudos nesse sentido que apontam para diferenças dentro da área médica especificamente. E a gente pode pensar, por exemplo, aquelas é, especialidades que atuam em hospitais, principalmente os serviços de urgência e emergência, tendem a apresentar maior probabilidade de desenvolvimento um de burnout. Então, as áreas uh, clínicas, cirúrgicas, são as mais propensas nesse sentido. E aquelas que atuam em consultório e de forma em que o profissional tem maior autonomia na autogestão, eles tendem a ter um pouco menos de chance de desenvolvimento de burnout. Então, tudo depende aí da inserção desse profissional nas instituições ou nas organizações. Então, quanto mais o residente ou já o profissional especialista trabalha em hospitais ou organizações prestam presta um serviço de urgência e emergência, maior seria a chance de desenvolver o burnout. E, em tese, aqueles que trabalham em consultório fazendo autogestão de agenda e tudo mais, teriam menor chance de desenvolvimento de burnout. Mas isso, obviamente, né, em linhas gerais, e devendo se guardar sempre as devidas proporções, lembrando que isso é em termos estatísticos. Né, não significa necessariamente que o indivíduo que, de fato, trabalha no consultório, não pode ou não irá apresentar burnout. Né? Isso é só uma questão de tendência estatística.
0: Sim. E, Vitor, para finalizar a nossa discussão, na sua opinião, por que é tão importante discutir e abordar a síndrome de burnout na área médica?
2: Bom, eu acho que o burnout é importante de ser discutido, e principalmente na área médica, justamente devido à chance disso acontecer em algum momento com os estudantes, né, que depois viram residentes muitas vezes, e daí especialistas. E mesmo aqueles que né, acabam atuando como médicos generalistas. Então, como essa chance é muito grande de que em algum momento passem por um burnout ou por um estresse mais cronificado, eu acho que o processo de discussão sobre isso abre uma grande janela de oportunidades para que cada um se perceba, entenda seus limites, entenda-se seus próprios processos psicológicos e fiquem atentos realmente no aparecimento desses sintomas o quanto antes para que se intervenha. E além disso, eu acho que muitos dos que estão nos escutando neste podcast hoje poderão em algum dia se tornar gestores, porque a gente sabe que quando se faz medicina não necessariamente você vai trabalhar só com a área clínica, mas pode trabalhar também com a área de gestão, pessoas. E nesse sentido eu acho que a pessoa estando sensível a questão da organização e de como isso pode influenciar a saúde mental dos seus empregados, colaboradores e funcionários a gente pode também ter um nível de intervenção muito mais potente e que lá na ponta, que são aquelas pessoas que tomam as decisões, que elas possam também fazer isso de uma forma mais adequada, pensando-se na prevenção do burnout. Então, ao meu ver, a gente tem esses dois grandes ganhos ao falar sobre isso. O primeiro é o alerta para os estudantes futuros médicos e já aqueles que fazem a, um dia a dia o exercício da medicina, que isso pode ser muito útil para o reconhecimento individual, promoção da saúde e para aqueles que já estão Áreas de gestão ou que vão se tornar administradores com essa função né, dentro da medicina e que vão poder realmente promover dentro de suas organizações uma postura mais eficaz e humanizada.
1: Vitor, muito obrigado. Então é isso. A gente fica muito feliz em receber você aqui no nosso podcast. Essas informações que você trouxe são muito relevantes. Com certeza vai ajudar muitas pessoas, principalmente nessa nossa área da saúde, onde é muito importante a gente trabalhar isso do estresse e do dia-a-dia. -dia. Muito obrigado, viu, Vitor? Até a próxima. De nada, eu que agradeço.
0: O nosso podcast finaliza por aqui. Espero que tenham gostado do tema abordado e continuem nos acompanhando para mais podcasts. Até mais!